0: Cześć, nazywam się Maciej Winiarek, zajmuję się myśleniem krytycznym od ponad 15 lat i moim celem, misją jest upowszechnienie i rozwój tej kompetencji u dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzę swój kanał z podcastami zarówno w formie wywiadów, jak i osobistych przemyśleń. Zapraszam do słuchania wszystkich, którzy pragną zgłębić tajniki myślenia krytycznego. Będzie ciekawie. Informacje, czy nas widać, czy nas słychać bo to jest kluczowe, a o tej porze też Facebook różnie chodzi. Tak, można teraz udostępniać, widzę, że już wszystko działa, jest ok. Dobrze, dobrze. Także prosimy prosimy bardzo o informację, czy nas widać, czy nas słychać. Ja tutaj wszędzie, dzisiaj się da uchamiam. Widzę, że nam rośnie pomalutku liczba, którzy osób nas widzi. Witamy, Pani Kasiu. Witamy. <śmiech> <śmiech> Okej. Okay. Dobrze. Okej, okay. wszystko jest. Dobrze. E, drodzy Państwo, witamy bardzo serdecznie po weekendzie majowym, po majówce. Mam, mam podejrzewam, że mamy nadzieję, że udało się trochę odpocząć, chyba pogoda nie za bardzo rozpiszczała nas tą majówkę ale może takie siedzenie w tomku czytanie książek, czy innych rzeczy też było przydatne i wszystkim resetujące głowę przed nami maj jeszcze i cały czerwiec także jeszcze no, dużo będzie się działo wiedząc to, że dzieci wrócą do szkoły i dzisiaj też ten temat poruszymy ale ja przypomnę oczywiście, że my się spotykamy, to jest nasze w sumie trzecie spotkanie z prelegentami konferencji dla dyrektorów, która odbędzie się już pojutrze w piątek 7 maja od 10 do 14. Za chwilę tutaj jeszcze też jak będzie nas więcej osób to ja wrzucę jeszcze raz linka do strony, gdzie Państwo możecie kto jeszcze nie zna naszej strony konferencyjnej, to będzie to za chwilę wrzucę jeszcze linkę, że można tam się zapisać, bo zapisy cały czas są. Konferencja jest, przypomnę, bezpłatna i przede wszystkim skierowana do dyrektorów bo to dyrektenci są osobami, dyrektorzy są osobami decydującymi o zwłaszcza strategicznych decyzjach, jeśli chodzi o rozwój szkoły, a myślenie krytyczne, do którego namawiamy od dłuższego czasu, jest na pewno takim elementem strategicznej decyzji, bo my namawiamy do takiego czterolotniego projektu systemowego wdrożenia myślenia krytycznego I o tym będzie w piątek konferencja cała poświęcona dla dyrektorów od 10 do 14. I dzisiaj ze mną są dwie kolejne panie dyrektorki, które będą w piątek oczywiście wszystkim prelegentkami i podzielą się swoimi doświadczeniami na prezentacjach i oczywiście w formie też jakichś odpowiedzi na pytania wątpliwości ze strony dyrektorów. Ja tylko powiem, że w tej chwili mamy około 350 dyrektorów zapisanych z całej Polski i jest to no, dla nas bardzo, bardzo satysfakcjonująca liczba, jeśli tak mogę określić, bo to pokazuje, że dyrektorzy szkół coraz bardziej interesują się myśleniem krytycznym i to jest bardzo, bardzo dobra wiadomość a teraz nasze spotkania oczywiście służą temu, żeby wyjaśnić pokazać, zaprosić my nie przekonujemy i nie zmuszamy do myślenia krytycznego my po prostu uchylamy szeroko drzwi zapraszamy, dzielimy się swoimi doświadczeniami i taki jest właśnie też cel naszego dzisiejszego spotkania z dwiema dyrektorkami, które właśnie powiedzą, podzielą się swoimi doświadczeniami Krysiu, poproszę to może taka pierwsza rundka przedstawić się drogie panie Krysiu, to poproszę pierwszą i z ciebie i teraz oczywiście Agnieszkę Dobry wieczór
1: Państwu, nazywam się Krystyna Brynkiewicz, jestem dyrektorem Liceum Sztuk Plastycznych w Granowie Górnym. Jestem dyrektorem od początku istnienia tejże szkoły od 14 lat. Nasza szkoła jest szkołą artystyczną. Obecnie w szkole jest 126 uczniów w pięciu klasach. Mm -hmm. Kadra pedagogiczna stanowi 25 osób. Mm -hmm. y... mm -hmm. Na wsi, co ciekawe, tuż pod ad mm -hmm. mm -hmm. Coś jeszcze więcej mam mówić o szkole? Nie,
0: nie. <laughs> myślę, że to rzeczywiście fajny wstęp zrobiłaś. pokazała rzeczywiście, że to jest i troszeczkę inna szkoła, i to na pewno będę do tego dzisiaj nawiązywał. Także. Super, dziękuję tak, bardzo. Myślę, że to wyjdzie. Oprócz
1: kreatywności i jeszcze krytyczność.
0: Dokładnie. Dziękuję się Agnieszko.
2: Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Agnieszka Pirch, jestem dyrektorem zespołu szkolno-przedszkolnego w Haszlachu, w powiecie cieszyńskim w województwie śląskim. Szkoła usytuowana jest na terenie wiejskim, bardzo uroczym. Mamy cztery oddziały przedszkolne, 10-11 w przyszłym roku oddziałów szkolnych, a dyrektorem jestem 20 rok, mhm. w tym samym miejscu.
0: <głos> Dziękuję. Jeszcze tylko powiedz to, bo Kresia powiedziała ile uczniów macie, ile tak. kadry, to tak mniej więcej żebyśmy widzieli?
2: My mamy zazwyczaj około e, ćwierć tysiąca, <głos> to tak lepiej brzmi, lepiej. E, e, 250 lepiej. E, dzieciaczki, uczków. natomiast jeżeli chodzi o nauczycieli to mamy bogate. Tą i liczbę urlopów macierzyńskich, z czego się bardzo cieszę i w związku z powyższym troszkę nam się zwiększyła liczba e, nauczycieli, 35. pięcioro.
0: Okej, okay, dziękuję bardzo. No to mamy, drodzy państwo, tutaj też zwrócę się do u, u, ogląd osób, które nas oglądają, dwie dyrektorki, dwie szkoły ze szkół mniejszych, takich właśnie w, w małych miejscowościach, takich wiejskich. I to jest też bardzo ciekawy obraz, bo Często ja słyszę od dyrektorów, czy powiedzmy od takich, no idzie pewnego od razu przekonanie, że taki projekt wdrożenia myślenia krytycznego, czasami oczywiście jeszcze się pojawia element, argument ekonomiczny, to nie jest dla szkół właśnie malutkich, wiejskich, bo ani nie stać na to finansowo, ani często się pojawia, że to jest inna mentalność, że w dużych miastach troszkę inaczej ludzie funkcjonują. A też w tydzień temu, jak było spotkanie z dwoma dyrektorkami, tam było też właściwie właśnie dyrektorzy z mniejszych miejscowości. Także drodzy Państwo, kwestionuję przekonania, że właśnie małym wiejskim szkołom takie projekty nieco się nie przydają, albo ich się nie da wdrożyć. A teraz zacznę oczywiście pytanie dlaczego jak. Także Agnieszka, może teraz do ciebie pytanie pierwsze. Właśnie jak myślenie krytyczne, skąd myślenie krytyczne, dwa, trzy słowa powiedz nam odnośnie ciebie jako dyrektorki w kontekście oczywiście szkoły. Dlaczego, jak, kiedy to się zaczęło i dlaczego się zdecydowałaś?
2: Uczestniczyłam w szkoleniu z myślenia krytycznego w ramach Erasmusa i to był mój e, taki pierwszy moment w życiu, kiedy poznałam, że tak powiem, myślenie krytyczne. I to było, jak już sprawdziłam, ostatnio cztery lata temu. Mhm. W Erasmusie jest tak, że w momencie, kiedy przyjeżdża się z mobilności, to dzieli się wiedzą po prostu z nauczycielami i wdraża się różnego rodzaju projekty. Mhm. W związku z powyższym już Troszkę wcześniej w mojej szkole pojawiło się myślenie krytyczne. Natomiast byliśmy uczestnikami tej wielkiej konferencji jakość czy Jakoś. I wówczas, Maćku, słuchaliśmy Ciebie, słuchaliśmy no, wiele, wiele osób ważnych dla nas. I po tej konferencji, ponieważ w tej naszej szkole dzieje się rzeczywiście bardzo dużo, postanowiłam ja jako dyrektor, że warto poszukać jednej rzeczy, która połączy te wszystkie też bardzo wartościowe i dobre, mm -hmm. ale uporządkuje, że pójdziemy jakby jednym rytmem, wiecie, wejdziemy na jakąś wspólną drogę. I to myślenie krytyczne stało się właśnie naszą taką e, wspólną myślą. E, I ja zapytałam Rady Pedagogicznej, czy to jest dobry pomysł. Zapytałam w maju 2020 roku. E, przekazałam informację Maćku, że jest zniżka <głos》> dla szkół, które się zapiszą. Skorzystaliśmy. Rada Pedagogiczna jednogłośnie stwierdziła, że to jest dobry pomysł, i od września rozpoczęliśmy naszą przygodę z myśleniem krytycznym. A jak wdrażamy, no to już może jest inna to, to historia. To,
0: to tylko ja tak zapytam wiesz, no, W kategoriach też jestem od tego, żeby kwestionować, czy gdzieś tam wkładać jakieś mrowisko, czy dopytywać, szukając zrozumienia. Jak to się stało, że Rada jednogłośnie, tak usłyszałem słowo podjęła decyzję jak to możliwe. I teraz napytam, pytam szczerze, to nie jest tutaj to osób, które się oglądają. Nie wiedziałem o tym. I jak to zrobiłaś? czy no, Dlaczego podjęła Rada taką decyzję?
2: Słuchajcie, to jest bardzo też ważne, chyba co powiem, ponieważ moja kadra bardzo lubi się szkolić, intensywnie uczy się i poszukuje i w tej konferencji brało udział nawet trzynaścioro nauczycieli. Poza tym, tak jak mówię, myśmy już realizowali pewne projekty z myślenia krytycznego. To nie jest tak, że to po prostu przyszło z zewnątrz jednego dnia i pani dyrektor powiedziała, że to jest fajne, tylko to był proces, czyli powoli jakby zaznajamialiśmy się z, no, z tymi narzędziami, powiedzmy w cudzysłowie, bo wtedy tak myśleliśmy Maćku, że to są narzędzia. Także myślę, że po prostu myśmy potrzebowali uporządkowania, że tego wszystkiego było za dużo i dobrze byłoby chwycić się jednej rzeczy wartościowej dla wszystkich, dlatego być może wszyscy zgodzili się. Teraz tak, bo może też warto powiedzieć, że to nie jest też pewnie tak, że wszyscy z takim entuzjazmem, z wiesz, wielką chęcią, bierzmy, róbmy, tylko było, no dobrze, spróbujmy, dlaczego nie? I, i dlatego być może wszyscy.
0: Okej, okay. super, mhm. dziękuję ci bardzo. To Krysiu, poproszę teraz ciebie, twoją historię, Uf, jak to gdybyś na...
1: odmienna. <laughs> um. My jesteśmy szkołą artystyczną, więc myślenie kreatywne jest u nas chlebem powszednim. Ja gdzieś ponad dwa lata temu natknęłam się Maćku na szkołę Thinking Zone w Gdańsku i zaczęłam ją obserwować. Obserwując działania nauczycieli i to, co pokazywaliście na, tejż, na swojej stronie internetowej, Czułam, że, te, że to jest bardzo blisko tego, co, co ja czuję i, i w którym kierunku chciałabym zmierzać ja jako dyrektor szkoły, ja jako nauczyciel, ja jako człowiek. Zachwyciło mnie 4K i kreatywność, tak jak powiedziałam, jest u nas chlebem powszednim. Od ponad 8 lat kształcimy się w komunikacji interpersonalnej, a więc stawiam bardzo duży nacisk, wszyscy stawiamy bardzo duży nacisk na tym, aby doskonali zarówno kadrę pedagogiczną, jak i warsztaty dla samych uczniów z komunikacji interpersonalnej. I jak zobaczyłam 4K, to po prostu twarz mi się uśmiechnęła, mówię, kurczę, jeszcze to myślenie krytyczne. I yy, ja zaczęłam sama zgłębiać myślenie krytyczne, więc najpierw zapisałam się na, i wykupiłam kilka szkoleń na, na stronie, TOC, a potem zaczęłam pracować z Radą Pedagogiczną. Któregoś razu zapytałam, słuchajcie nauczyciele, jak to w ogóle tak z myśleniem krytycznym na waszych lekcjach? Od rozmowy do rozmowy okazało się, że wygląda to różnie. No i ja zobaczyłam, że jest to obszar do, do działań, do współpracy i dla mnie jako dla dyrektora również obszar do tego, aby z Radą Pedagogiczną pracować. Jak sam Maćku wiesz, to, że weszliśmy w myślenie krytyczne, to jest również to, że nasza szkoła bardzo dużo realizuje projektów unijnych. Tak jak Agnieszka wspomniała, wyjeżdżamy na Erasmusa. Ja z kolei wyjeżdżam na myślenie krytyczne w tym roku na Erasmusa z nauczycielami, ale my korzystamy bardzo dużo z, również z projektów RPO w Armii Mazury i stamtąd czerpiemy również środki na dokształcanie nauczycieli, na studia podopomowe, na bardzo specjalistyczne kursy i z tego też źródła stwierdziliśmy, że pozwolimy sobie na to, aby doskonalić się w myśleniu krytycznym. Mhm. I jesteśmy po szkoleniu.
0: Super, ale do tego dopytam jeszcze jak właśnie decyzja rady, czy tutaj w związku z tym, że właśnie już troszkę też to trwało, jak wprowadzałaś, czy dyskutowałaś, czy było to jakieś głosowanie, większość demokratyczna, jak tutaj element jeszcze po prostu wiesz wpływu decyzji rady na, na to, że to jako szkoła wchodzicie?
1: Rada Pedagogiczna nie była jednogłośna. Ja muszę powiedzieć, że Rada Pedagogiczna w naszym ciągu nie jest jednogłośna. Nie? <grych> Więc to jest obszar do, do, do pracy intensywnej. Ponieważ myśmy skorzystali z możliwości, że możemy wykorzystać środki unijne na to, aby sfinansować między innymi te warsztaty i te szkolenie, Rada Pedagogiczna wiedziała o tym, Niemniej jednak odbyło się to na zasadzie trochę tego, że ponieważ ja byłam odpowiedzialna za napisanie projektu, ja zdecydowałam, że wśród innych szkoleń również zdecydujemy się na myślenie krytyczne.
0: Okej, okay, dobrze. To mamy pierwszą rundkę. Drodzy Państwo, tutaj się od, tylko od, odzywam do naszych gości, którzy nas oglądają. Bardzo, bardzo prosimy o komentarze, a przede wszystkim do pytania do obu pani dyrektorek, czy do mnie, ale przede wszystkim bardziej do obu naszych moich gości. Także wszystko, co Was interesuje, jeśli chodzi właśnie o wdrożenie, rozpoczęcie. Kontakty, cokolwiek, wszystko co tutaj Wam się może przydać, to teraz jest oczywiście szansa, żeby zapytać obie panie na, na żywo. To ja mam pytanie teraz odnośnie dlaczego zdecydowałyście się na myślenie kretyczne? Bo tutaj w naszej kulturze, w sensie kulturze społeczności myślenia kretycznego pytanie dlaczego nie jest pytaniem oczywiście atakującym, tylko bardziej poszukującym zrozumienia. Zatem dlaczego, dlaczego jeszcze, dlaczego zdecydowałyście się na myślenie kretyczne? To może Krysiu teraz poproszę, zapytam ciebie.
1: Myślę, że to będzie kontynuacja wypowiedzi mojej, którą, którą skończyłam poprzednio. Oprócz języka angielskiego w szkole uczę przedmiotów ekonomicznych i, i przedsiębiorczości, więc yy, to Maćku, o czym mówisz, g, gdzie na konferencji Davos mówi się o kom kompetencjach ba tak bardzo potrzebnych yy, obecnej młodzieży, która wychodzi i, i wchodzi na rynek pracy, to, to było dla mnie też, yy, no, nie było dla mnie niczym nowym. Ja wiedziałam jak, i śledzę, jakie te kompetencje są potrzebne pisząc projekty z RPO Warmia Mazury też śledzę te, te wszystkie doniesienia te potrzeby płynące z rynku z biznesu jestem w ścisłym kontakcie z firmami, która przyjmuje, które przyjmują naszych uczniów na praktyki, więc mam również od nich feedback czego oni potrzebują, jakich umiejętności potrzebują absolwentów nawet z rynku kreatywnego więc to myślenie krytyczne, to już miałam z tyłu głowy od dawien dawna. E, a tak jak powiedziałam e, w już wcześniejszej mojej wypowiedzi, gdzieś e, to jest bliskie temu, jaką postawę, e, jaką mam postawę do tego, aby e, co kształcić u młodzieży, co jest potrzebne, więc e, postawa refleksyjności, jest mi bardzo bliska. Nauczyciele w naszej szkole i kadra, którą tworzą nauczyciele, to są bardzo refleksyjni nauczyciele i my bardzo często robimy stop. Tylko nie nazywaliśmy tego może taką myśleniem krytycznym, i że to jest ten projekt i w ogóle. Niemniej jednak bardzo często wsadzamy kij w mrowisko, tak jak Ty robisz to teraz, żeby tam zamieszać i żeby nie popaść w głaskomanie, jak to nam idzie fajnie wszystko i, i, i tak iść bezrefleksyjnie, więc y, no ta refleksyjność to, to jest to, co, co my lubimy.
0: Okej, okay, ale to i tak Cię zakwestionuje. Opowiedziałeś z takiej perspektywy, no bym powiedział, takiej bardzo słusznej, związanej z wizją edukacji, którą robimy w naszej szkole czego chcemy, w co chcemy wyposażyć naszych absolwentów, którzy wyjdą na rynek pracy. Ja Absolutnie piękna pod odpowiedź i tylko tylko mogę pogratulować, że tak o tym głośno mówisz. Ale zakwestionuję to, czy to jest normalne w codziennej, zwykłej, przepraszam, takiej tak to się specjalnie szkole systemowej. Czy jest na to przestrzeń, czas, że tutaj masz codziennie szkołę, systemy i procedury, i codzienność po prostu szkolną, która no, nie ułatwia myślenia tak strategicznego. Zatem skąd nagle, znaczy może nie nagle, ale skąd tutaj takie odskocznia od codzienności szkolnej? Hmm.
1: Y -y, takim przełomowym punktem była rada pedagogiczna, kiedy to o czym powiedziałam wcześniej, Zadałam pytanie dla nauczycieli, słuchajcie, jak wy to, to robicie? I okazało się, że o, o, to wcale nie jest takie oczywiste, że myślenie krytyczne to nie jest krytykowanie i że mm, różnie to u na różnych nauczycieli y, wygląda. Trzeba wziąć pod uwagę, że y, nie wiem jak u Agnieszki, ale y, jednak rotacja nauczycieli każdego roku się odbywa. Y, ja mam teraz dosyć duży wskaźnik. Y, tego, że przyszli nowi nauczyciele, mam duży wskaźnik nauczycieli tak zwanych zetek. Mam cztery pokolenia w Radzie Pedagogicznej, ja wiem, więc od tych baby boomers po te x, y i zetki. I jak sobie tak popatrzymy z boku, jak oni widzą system i jak oni widzą nauczanie, to widzą różnie. W związku z tym to nie jest tak, że kadra pedagogiczna jest na jednym poziomie z jedną określoną wizją tego, jak powinno wyglądać nauczanie. Skłamała, gdybym, gdybym powiedziała, że jest łatwo. Wcale nie jest łatwo, bo co roku jest inaczej. Jesteśmy w innym miejscu, świat jest w innym miejscu i zawsze jest obszar do, do pracy. A tak jak tutaj Agnieszka fajnie powiedziała hmm, że to myślenie krytyczne to taka spójność coś, co łączy e, wiele elementów, w których my się gdzieś kształcimy, e, które wdrażamy w szkole, e, i tę spójność przez to myślenie krytyczne e, w moim e, przekonaniu, bardzo łatwo, e, bardzo fajnie e, widać ten element łączący.
0: Okej, okay, super, dziękuję Ci bardzo. Agnieszko, to samo pytanie do Ciebie i też od razu z tym pogłębieniem. To Maćku, było, bardzo wiecie, Cię proszę,
2: bo no? ja się tak zasłuchałam. To,
0: to, no. pytanie, tak?
2: Przypomnij hmm? mi pytanie.
0: Pytanie dlaczego myślenie kiedyś w Twojej szkole, Aha. Bo już opowiedziałeś nam jak, czyli powiedzmy zaczęła się projektu Erasmusa okay. i gdzieś to już było was, ale dlaczego się na to zdecydowaliście? I, I to już pogłębione pytanie właśnie, jak to się ma do codzienności szkolnej? Okay. Czy tutaj nie jest odległa jakaś wizja? no Pięknie jest, że takie rzeczy robimy, rozwijamy kompetencje. A mi chodzi o tą praktyczność, czy to się w ogóle... No właśnie Dlaczego? Dlaczego to zrobiliście?
2: Myślę Maćku, że w tej mojej szkole to bierze się z ciekawości świata. Moi nauczyciele i ja osobiście, ale też moi pracownicy jesteśmy po prostu ciekawi świata i to się stąd wzięło. I absolutnie jestem za tym, żeby tę ciekawość wręcz wiesz, zapalać, żeby powodować, że byłoby tej ciekawości jeszcze więcej. Więc to myślenie krytyczne odpowiada na naszą ciekawość i dlatego właśnie jest wybrane. Powiem tak, wspomaga, wspomaga moje dzieci. My mamy szkołę, w której mamy, słuchajcie, państwo trzylatki, bo to jest zespół szkolno-przedszkolny i mamy już piętnastolatków. I to myślenie krytyczne pomogło przynajmniej mnie jako dyrektorowi, który na przykład obserwuje zajęcia, na które zostaje zapraszana, dostrzec, że ta ciekawość jest też pogłębiana poprzez te rutyny i narzędzia, że te dzieci mają wiedzę, że te dzieci nagle Uzewnętrzniają to, o czym nauczyciel podczas normalnie prowadzonej lekcji nie dowiedziałby się nigdy. Nabywają takich cech pod tytułem jestem odważny, mogę coś napisać szybko i ktoś będzie ze mną dyskutował na ten temat, na, na temat wiedzy czy też umiejętności, które posiadam. Mogę porównać wiedzę, którą miałem na początku lekcji z tą, którą mam już na koniec lekcji. Dlatego właśnie myślenie krytyczne Um, jeszcze tak w kontekście mojej pracy jako dyrektora, ono mi pomaga po prostu żyć, bo rutyna choćby pięć razy dlaczego jest no, no receptą na wiele sytuacji, które mnie spotykają. Myślę, że też pomogło mi w decyzji i w, moi, w moim odczuciu, w mojej radzie pedagogicznej to, że jesteśmy odważni. Jesteśmy przekonani do tego, że trzeba wprowadzać zmiany. Jesteśmy przekonani do tego, że edukacja może być świetną zabawą i yy, jesteśmy przekonani, że naszym uczniom po prostu należy się jakość, a myślenie krytyczne tę jakość właśnie daje.
0: Wow, Super, bardzo dziękuję. Trudno o ładniejszą laurkę. Ja tylko może dla, dla naszych gości, dla uczestników, tylko tak dwa, dwa słowa komentarza. się właśnie to, co powiedziałeś Agnieszko, od 3 latków do 15 latków. Tak dla mnie, kiedy podejmowałem decyzję 4-5 lat temu, żeby właśnie wejść jeszcze, myślenie się, nie tylko narzędzia TUC, ale szukałem na całym świecie właśnie głębszej metodyki i taką metodykę znalazłem i ona jest stanowi element naszego projektu. Ale właśnie widziałem szkoły w Hiszpanii, które miały, pracowały tymi samymi Metodami, rutynami, narzędziami od 3 lat do 18 lat, bo tam często szkoły są od przedszkola po liceum, i to było dla mnie też zaskakujące. Nie pod względem myślenia krytycznego, bo myślenia kretyczne rzeczywiście jest uniwersalne i nigdy nie jest za wcześnie ani za późno, ale kwestia metodyki pracy w szkole. I ta metodyka, którą no właśnie jest już teraz w Polsce, ona pozwala na to, że właśnie szkoła pracuje jedną metodyką i ona jest absolutnie elastyczna i dla każdego, każdego dziecka jakby w każdym wieku. Ale może wykorzystam to od razu, bo teraz sobie pomyślałem jeszcze pytanie Krysiu, do Ciebie. Jesteś dyrektorką szkoły liceum, znaczy liceum plastycznego. Więc tutaj przedmioty, matematyka, polski, super. Myślę, że tutaj nikt nie będzie kwestionował, że myślenie krytyczne jest potrzebne, ale to musimy tutaj zrobić dzisiaj stop. Jak myślenie krytyczne, czyli takie przyjrzanie się informacji, można wykorzystać w liceum plastycznym, w szkole plastycznej. Daj nam szybciutko, znaczy może nie szybciutko, ale po prostu informację zwrotną, jak to działa.
1: Działa Ci, powiem Maćku, różnie. Tu pierwsze, są nauczyciele, którzy są przekonani, że oni zawsze wykazywali postawy myślenia krytycznego, tylko nie nazywało się to myśleniem krytycznym. Są nauczyciele, którzy się przyglądają i szukają swojego miejsca, jak to łączyć tę kreatywność z tym myśleniem krytycznym. A są nauczyciele, którzy powiedzieli ok, fajnie, to mi się podoba i z punktu widzenia tych paru miesięcy od momentu, kiedy jesteśmy w projekcie, z przyjemnością obserwuję jako dyrektor, jak coraz śmiele sięgają po te narzędzia i przynosi im to fajdę. Hmm? Je, I nie tylko ja, im, ale uczniom także.
0: To ja może tylko tak skomentuję, ale oczywiście bardzo Cię proszę, Kresiu, o to, jeśli się mylę, żebyś to zakwestionowała. W potocznym rozumieniu kreatywności ma się na myśli człowieka, który po prostu jest, bardziej ma rozwiniętą prawą hukulę, widzi obrazami, muzyką, wierszami, jest po prostu kreatywny. W przypadku podejścia myślenia krytycznego do, kreatywno do kreatywności mówimy OK, ale najpierw tak naprawdę pomyślmy o tej informacji. Tak? Spróbujmy ją więcej zrozumieć. Czym więcej zrozumiemy, głęboko, szeroko tak naprawdę nasza kreatywność wtedy może więcej zaistnieć. Po prostu jest więcej zasobów, więcej materiałów, gdzie mogę zrobić swoją interpretację. Ale jeśli mam pustkę, nie rozumiem tego tematu, to nie ma co ukrywać, trudno być wtedy kreatywnym. Zatem myślenie krytyczne w kreatywności jest tym znów fundamentem, tak. który pozwala nam właśnie później, absolutnie naszej kreatywności, ma więcej zasobów, więcej informacji, więcej danych, które mogę kre kreatywnie zinterpretować. Czy dobrze to rozumiem? Tak,
1: ja też to mhm. tak widzę.
0: Mhm. OK. Dobra, dziękuję. To, słuchajcie, tylko jeszcze drodzy państwo, proszę pytania. Tutaj jest pytanie od pani Eli. E, Ona jest może bardzo szczegółowe, chyba tutaj bardziej, e, Krysiu, do ciebie. Od czego zacząć na lekcjach języka angielskiego? Choć, drodzy państwo, to jest trochę bardziej pytanie już nie dla lektorów, tylko dla nauczycieli, e, ale chyba, że Krysiu, jesteś w stanie... Od jutra. Od, jutra. <laughs>
1: od najprostszej rutyny. E, nie trzeba przygotowań, e, po mhm. prostu e, rozpocząć, wejść, rozpocząć i zobaczyć, ile się dzieje.
0: Mm -hmm. Także idea, drodzy Państwo, którzy no, myślicie może, jak to zrobić, to jest tak, że nauczyciel nie przygotowuje lekcji, tylko to, jak właśnie Kresia powiedziała, po prostu zaczyna robić. Jest treść, którą trzeba zrobić, jest jakaś postawa programowa, jest nawet ten podręcznik, tylko tutaj zmieńcie to, że dajecie właśnie rutynę dzieciom, żeby one tak naprawdę dzięki rutynie, a tak naprawdę czystej kartce mogły pierwszy raz najczęściej wyrazić swoje zdanie, swoją opinię i wszystkie opinie są prawidłowe, nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi albo bardziej jednej prawidłowej 24 błędnych. Wszystkie są prawidłowe i to jest to, co mówiła z kolei Agnieszka o tym, to, że dzieci są usłyszane bardzo często po raz pierwszy i mogą głośno mówić o tym, co myślą, co czują, jak interpretują. Także, tak, ja tak. myślę,
1: że to najważniejsza jest gotowość. Jestem gotowa mhm. na to, że padną na lekcji pytania, na które nie znam mhm. odpowiedzi.
0: Mhm. Dokładnie.
1: Gotowość do zmian, gotowość, że zadzieje się coś y, nie według scenariusza, którego ja sobie od tylu lat zawsze
0: skrupulatnie przygotowywałem. Tak, czyli tutaj tak trochę parafrazuję, Krzysiu, że drodzy państwo, my zapraszamy do myślenia getycznego i, i tutaj myślenie getyczne jest teoretycznie dla wszystkich, w praktyce tutaj już się dała pewnego rodzaju zawężenie, dla kogo się przyda, a niektórym osobom może jeszcze być potrzeba trochę czasu, i obydwie panie tutaj dzisiaj powiedziały, że właśnie ten proces takiego troszeczkę przygotowywania, tak, gotowania tematu z Radą Pedagogiczną jest tutaj bardzo dobry, bo jednak Szkoła Polska jest bardzo systematyczna, taka na bardzo na schemacie, na scenariuszach, na podręcznikach. W myśleniu krytycznym nie ma żadnej z tych rzeczy. Zatem jeśli jesteście znudzeni schematycznym podejściem i od dawna szukacie kreatywnych, twórczych lekcji, które są przygodą, to myślenie krytyczne jest dla was. Jeśli jeszcze nie macie tej potrzeby, to się przyglądajcie, to po prostu to jest, to nie ucieknie. A tutaj jeszcze zrobię dygresję do Agnieszki tu w Twoich słów, Agnieszko, bo tutaj powiedziałaś jedną bardzo ważną rzecz, a Nasz nasze spotkanie nakierujemy głównie dla dyrektorów, i konferencja będzie też głównie dla dyrektorów, i powiedziałaś bardzo ważną rzecz, że rutyny tobie pomagają, ułatwiają życie jako dyrektorowi. I podałeś przykład właśnie rutyny 5 razy dlaczego, gdzie ona pozwala, no właśnie zrozumieć problem zrozumieć się skąd się jakieś trudności biorą. Także drodzy państwo tutaj dyrektorzy takie małe podsumowanie właśnie rutyny nie służą tylko na polski matematykę czy kreatywność ale są normalnymi narzędziami do zarządzania szkołą organizacją bo dzięki rutynom dzięki narzędziom krytycznego myślenia widzimy rozumiemy więcej i to nam pozwala podejmować lepsze decyzje bo w myśleniu krytycznym chodzi o podejmowanie przemyślanych świadomych decyzji. To wracam do pytań. Agnieszko, to do ciebie teraz pytanie odnośnie jesteś po prawie roku, jeśli chodzi o nasz projekt, mamy maj, i ty byłaś jedną z tych właśnie szkół, znaczy, no, praktycznie pierwszą, w tej pierwszej takiej piątce, siódemce, która właśnie w maju zeszłego roku już podjęła decyzję, więc moja prośba. Powiedz nam, no gdzie jesteście dzisiaj jakbyś to w kilku słowach, nie w, w dwóch czy trzech, broń boże, ale w kilku słowach, kilku zdaniach podsumowała ten pierwszy 8-9 okres, który generalnie jest tym najtrudniejszym okresem. Jak to wygląda z swojej perspektywy?
2: Jesteśmy w drodze, <śmiech> jesteśmy przekonani w części nauczycielskiej, w dużej części, że to wszystko co robimy rzeczywiście ma sens. Są też nauczyciele, którzy stosują rutyny od czasu do czasu. Są też, tak jak powiedziała Krysia, tacy nauczyciele, którzy mimo wszystko kwestionują, mówiąc, że przecież to wszystko jest to, co ja robiłem i ro robię do tej pory. Natomiast rzeczywiście mam bardzo silną grupę nauczycieli, którzy próbują, po prostu wdrażają. Tak jak mówiła Krysia od jutra, to oni właśnie próbują od tego momentu, teraz już, wchodzą i próbują. I jesteśmy w takim miejscu, że absolutnie dbamy o siebie, o nasze emocje. Ja też o tym powiem na naszym spotkaniu w piątek, jaka jest rola lidera w tym projekcie, a jest bardzo duża. Także pozwalam na bardzo wolne tempo, ale idziemy do przodu, Maćku. I są osoby, które rzeczywiście stosują już rutynę na każdej lekcji, i są nauczyciele, którzy tak jak mówiłam na przykład stosują, żeby podsumować jakąś rzecz, albo żeby wywołać dyskusję, a są też tacy, którzy po prostu tworzą projekty z tymi rutynami, które no, to są fantastyczne rzeczy, takie godne publikacji, projekty, które ciągną te dzieciaki na przykład przez tydzień fantastycznych wydarzeń i jakaś tematyka jest oczywiście związana z, z, z jedną rzeczą. Natomiast to, te, te rutyny jakby rozszerzają tak? T, te, te jedną jeden temat także jesteśmy w drodze Maćku i e, ta droga nie jest absolutnie e, z tendencją do zejścia w dół. Wspinamy <laughs> e, się cały czas.
0: Dziękuję. To może ja tutaj też wykorzystam twoje słowo, żeby też no, przekazać to dla naszych odbiorców, zwłaszcza dyrektorów. Państwa, mam nadzieję, że tutaj widzicie, słyszycie z, z ust pani Agnieszki, że to nie jest tak w tym projekcie, jak dość często się w polskiej szkole dzieje, że wszyscy mają robić. Tutaj my podjęliśmy decyzję już dużo wcześniej, że tego rodzaju wdrożenie wszyscy mają robić kończy się Efektem, że nikt nie robi, albo już dosłownie pojedyncze osoby. Tutaj w tym projekcie jest grupa wdrożeniowa, jest koordynator. Grupa wdrożeniowa stanowi około do 20% kadry. I to, co właśnie do Agnieszka powiedziała, bardzo wyraźnie są osoby, które pędzą, znaczy pędzą, robią to po prostu już systematycznie, cyklicznie, bo no to o to chodzi, o systematyczność, cykliczność, a są osoby, które dopiero próbują. Dopiero biorą łyżeczkę i, spróbuj, i próbują, czy to słodkie, czy to słone. I to jest dobrze. To jest dobrze. Tutaj nie ma właśnie tempa, że wszyscy idziemy równo, bo to jest po prostu niemożliwe. To jest zmiana nawyków, zmiana sposobu prowadzenia lekcji, zmiana sposobu myślenia o sobie jako nauczycielu i o swoich uczniach. Zatem to jest bardzo wrażliwa materia i tutaj właśnie rola lidera o której Agnieszka powiedziała i będzie mówić w piątek, jest bardzo ważna, żeby właśnie nie być osobą, która z batem stoi albo z marchewką, bo próbuje, żeby wszyscy tak samo robili. To nie w tym projekcie, to nie w myśleniu kodycznym. To jest bardzo indywidualna sprawa. Także dziękuję Agnieszko, bo to jest bardzo, bardzo ważny głos. Krysiu, to pytanie to samo do ciebie. Tutaj specjalnie trochę zapytam inaczej. Jesteś tak naprawdę oficjalnie w projekcie od dwóch miesięcy. Szkolenie było na początku marca, choć tak jak powiedziałaś, ty już sama wcześniej sporo robiłaś i wprowadzałaś. Czy z takiej perspektywy właśnie krótkiego, teoretycznie krótkiego czasu, jakie widzisz na razie trudności, przeszkody? Jak... Bo powiedziałaś już trochę o kadrze, że jest sporo osób, które to kwestionuje nie wszyscy jeszcze są zgodni, że to jest dobry pomysł i to jest bardzo fajne. To jest bardzo autentyczne, prawdziwe, więc może tutaj proszę cię o takie rozszerzenie tego wątku, gdzie jesteście po tych dwóch miesiącach zaledwie.
1: W drodze, odpowiem <laughs> tak jak Agnieszka. Chyba innej odpowiedzi nie, no, trudno udzielić. Po pierwsze, cały czas mam na uwadze w jakiej drodze są nauczyciele w ogóle w nauczaniu, w szkole, tak? Więc biorę pod uwagę ten okres nauczania zdalnego i to ile nauczyciele musieli się nauczyć i uczyli się od marca i mówi się teraz o powrocie do szkoły i wszyscy mówią zaopiekujmy się uczniami, relacjami, a ja sobie stawiam pytanie, jak zatroszczyć się o tego nauczyciela, który też był na nauczaniu zdalnym i też borykał się z tym, z czym się borykał w domu, bo być może i rodzina, i strach, i choroby, więc ja podobnie jak Agnieszka jestem cierpliwa i chyba tu inaczej nie może być, ja tak sądzę. Wykazuje się dużą cierpliwością, U nas w szkole jest przyzwolenie na popełnianie błędy, na pomaganie sobie. Znaczy pomaganie sobie jest nie przyzwoleniem, a czymś, co w naszej kulturze jest. Po to, żeby zapytać, po to, żeby się przyznać, że mu nie wychodzi. Więc jesteśmy na różnych poziomach i tak jak zostało tutaj wielokrotnie już podkreślone, to nie może być równanie do jednego i do średniej. Każdy jest innym miejscu w swoim życiu, innym miejscu ze swoim doświadczeniem w zakresie edukacji, w innym miejscu w zakresie postrzegania potrzeb. Więc to nie wyobrażam sobie, żeby wszyscy szli równo. Jest oczywiście zespół wdrożeniowy, jest koordynator. Cieszę się, że ta że ta praca przyspiesza. My pracujemy od zeszłego roku, od marca na Microsoft Teams, więc mamy specjalny kanał, zespół do myślenia krytycznego. Tam wrzucamy nasze pomysły, tam się dzielimy, tam nagrywamy lekcje. Można zobaczyć nasze lekcje. Więc no to się dzieje, tak? Czekam, aż ta masa krytyczna taka nabierze rzeczywiście rozpędu i ona będzie się
0: rozprzestrzeniała.
1: Ale jestem cierpliwa.
0: Super, bardzo dziękuję. Kryś, poruszyłaś jeszcze właśnie bardzo ważny wątek, który chciałbym tutaj już pomalutku kończąc, żebyście powiedziały jako dyrektorki. Powrót właśnie dzieci do szkoły. To jest temat no powiedzmy z czwartku, piątku zeszłego tygodnia, który no jest i on jest z jednej strony bardzo pozytywny, że ogólnie wracamy do szkoły stacjonarnej. Z drugiej strony oczywiście jest, jak widzimy, słyszymy dużo kontrowersji, czy to ma sens na 3-4 tygodnie tak naprawdę, żeby dzieci wróciły. I ten lęk dzieci, który jest, one go tak naprawdę bardzo głośno mówią o tym, że się boją. Więc moje pytanie do was. Czy myślenie krytyczne, to co macie już i doświadczenie i konkretne rutyny, narzędzia i pewną już wiedzę wziętą z edukacji stacjonarnej i zdalnej, po prostu czy ona wam pomoże, czy będzie neutralne? Bo tutaj raczej zakładam, że przeszkodzić to coś raczej nie da, ale czy będzie wam pomocne w przyjęciu dzieci z powrotem? czy zupełnie neutralna? Jakie są wasze zdania? To krysiu może, bo ty poruszyłaś wątek, więc zacznę od ciebie.
1: Hmm. Ja powiem tak, nauczyciele też mają swoje lęki. Ja ciągle o tych nauczycielach, bo dla mnie klasą jest rada pedagogiczna. tak? I ja tak często wizualnie do moich nauczycieli mówię słuchajcie, jesteście moją klasą, a ja waszym nauczycielem. Mnie myślenie krytyczne podobnie jak Agnieszka Szcze, która wspominała tutaj, uratowało życie na zdalnym, tak powiem bardzo wymownie, bo ja w nadzorze pedagogicznym, jakkolwiek nie bardzo przepadam za tym zdaniem nadzór pedagogiczny, ale w pełnieniu funkcji dyrektora bardzo pomaga i ja, ja to stosuję na co dzień, tak? czyli jeżeli jest rada pedagogiczna, ja stosuję myślenie krytyczne albo jakieś rutyny, jeżeli obserwuję lekcje, ja stosuję rutyny myślenia krytycznego, więc one u mnie są po prostu codziennie, ja myślę, że e, jeżeli tutaj słyszymy ten krzyk e właściwie taki, no trochę rozpaczy bym powiedziała, postawmy na relacje, to ja sobie tak myślę, że jeżeli ten nauczyciel przed lockdownem był w kulturze organizacyjnej szkoły, w którym wartością nie były relacje, on potem został zamknięty od marca zeszłego roku i zostawiony nie daj Boże samemu sobie, bez jakiegoś systemowego wsparcia ze szkoły, ze strony szkoły dyrektora, to on tam przetrwał i teraz yy, ja bardzo pochylam się nad nauczycielami, i sobie myślę, jak ten nauczyciel y, ma wrócić do pracy i nagle poczuć y, potrzebę budowania tych relacji, jeżeli do tej pory się dajmy na to, w szkole tego nie robiło. Więc ja tu widzę ogromną rolę dyrektora y, tego, jak, jak on y, z tą radą wypracuje pewne rzeczy. To nie tak, że hops, przy... zawołajmy do nauczyciela, postawmy na relację, on wróci i to zrobi, tak, więc ymm, nie mniej jednak wracam Zresztą, do twojego no, pytania, no, macie
0: Właśnie, się tutaj zgadzam się z tobą i właśnie dlatego stąd moje pytanie, czy mając narzędzia, czy mając y, myślenie krytyczne, właśnie gdzieś ta luka, czy może zostać właśnie zapełniona?
1: Ja jak najbardziej jestem za i, i tak jak tutaj powiedziałam wcześniej, y, moim nauczycielom daję codziennie świadectwo tego, że sama pracuję na myśleniem krytycznym we wszystkich obszarach mojej pracy, y, więc y, moja odpowiedź może być tylko twierdząca. To znaczy ja uważam, że kurczę, to, to jest tak fajna rzecz, y, która rozwiązuje, y, która pod pozwala nam się zatrzymać, tak? bo, bo generalnie spędzimy w tej swojej pracy. Tu wytyczne, tu jakieś nowe rozporządzenie. Zatrzymajmy się rzeczywiście pomyślmy, co nas, dla nas jest wartością, co jest dla nas ważne yy, i, i tą odpowiedzią myślenie krytyczne jest po prostu fantastyczne.
0: Mm -hmm. Ok, dziękuję ci bardzo. Agnieszko, to samo pytanie do ciebie. Jak w twojej szkole? Czy to, że właśnie kadra powiedzmy spora część pracuje, pracowała w zdalnej i gdzieś tam już zaczynają być tacy biegli w rutynach. Czy to pomoże, czy będzie neutralne, jeśli chodzi o powrót dzieci?
2: No, myślę, że pomoże, to znaczy ta dyskusja, która się tutaj toczy w, w mediach przede wszystkim no, powinna chyba wszystkim dyrektorom i wszystkim nauczycielom tak, no, dać do myślenia, o tak powiem. I myślę, że takie właśnie narzędzia, czy też rutyny, <głos》>, kwestionować własne oczy, czy oczywistości. Bo czasami nam się wydaje dyrektorom, że mamy świetną szkołę, że jest super, że w ogóle dzieci chętnie do niej wrócą, a później okazuje się, że tak wcale nie jest. Więc to, to myślenie krytyczne spowoduje z pewnością, że sobie poradzimy właśnie w momencie, kiedy zderzymy się z tą prawdziwą taką rzeczywistością. Ja Maćku i, i szanowni państwo jestem w innej sytuacji i chcę o tym powiedzieć teraz, bo e, nasi uczniowie w większości chcą wrócić, bo oczywiście są też takie dzieci, które po prostu dobrze się czują w domu i nie oszukujmy się, one się odnalazły. Ale właśnie mnie pomogło 12 kreatywnych pytań, które z Radą Pedagogiczną przećwiczyliśmy. Co zrobić, Szanowni Państwo? Jak w ogóle się zachować, jeżeli my musimy powiedzieć naszym rodzicom, słuchajcie, ale dzieci nie wrócą, dlatego, że zakres prac remontowych w szkole absolutnie nie skończy się w ciągu wakacji, więc albo wrzesień, i odrabiamy, albo teraz zgoda wszelkich instytucji i po prostu uczymy nadal zdalnie. I to 12 kreatywnych pytań bardzo mi pomogło, tworzyli je nauczyciele ze mną podczas Rady Pedagogicznej. I dzięki temu ja stworzyłam odpowiednie pismo, przygotowałam się. Oczywiście, że było dużo emocji, ale no rodzice są w ogóle fantastyczni, tak bo oni po prostu rozmawiają, dyskutują. Tam nie ma takiej wiecie, sytuacji, że jest po prostu źle i nie macie ra racji, tylko oni po prostu rozmawiają, tak, już umieją, bywają na twoich szkoleniach, Maćku, ja też im przygotowałam, piszą do mnie, że oni rozumieją, o co chodzi w tym myśleniu krytycznym, także sam proces powrotu dzieci do, do nauczania stacjonarnego, czy też u mnie pozostania w nauczaniu zdalnym, no na pewno jest wspomagany przez te narzędzia, rutyny. Mhm,
0: dziękuję. To ja też jeszcze dodam od siebie, że drodzy Państwo, panie generalnie kiedy szkoła ma już wdrożone przynajmniej część rutyn, narzędzi krytycznego myślenia, to absolutnie odpowiedź jest tak naprawdę absolutnie to pomoże powrotowi do, do szkoły w kontekście tego tematu relacji. Choć tutaj rzeczywiście, Krysiu, Twoja, twoja perspektywa jest bardzo ciekawa i, i nie można jej pominąć. Ale chcę tylko po prostu powiedzieć dla osób, które kompletnie nie, powiedzmy, nie znają rutyn myślelniczego, że dzięki rutynom, dzięki pewnej zupełnie innej kulturze w klasie jest mnóstwo miejsca na relacje, na to, że się słyszymy, że nauczyciel nie odpytuje, tylko rozmawia, dyskutuje, że odpowiedzi dzieci nie są sprawdzeniem wiedzy, tylko pokazaniem swojej interpretacji, swoich emocji, swoich po prostu spo, swojej różnorodności. To wszystko powoduje, że klasa myślenia krytycznego nie jest klasą nastawioną na, na odpytywanie, na klasówki, na testowanie, tylko na wzajemne rozmowy, rozmowy, rozmowy i jeszcze raz rozmowy. I w kulturze bezpieczeństwa, co powiedziałem już wcześniej, że nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi. Zatem my chcemy, żeby dzieci w tej edukacji stacjonarnej, jak wrócimy, ze sobą jak najwięcej pracowały, jak najwięcej rozmawiały. To, co Krysia powiedziałaś, 4K krytyczne myślenie, komunikacja, kooperacja i kreatywność. To wszystko dzięki rutynom i dzięki pewnej kulturze, którą tworzymy w klasie, w sensie nauczyciel, te cztery k się dzieje praktycznie cały czas. To są doskonałe warunki do tego, żeby właśnie wrócić, żeby nawiązać relacje, żeby nauczyć się siebie nawzajem jako zespół w klasie na nowo. Zatem tu, tu pomoże, zdecydowanie pomoże, nauczyciel będzie wyposażony właśnie w narzędzia, w nową kulturę, w nową kulturę. I czy wrócimy na jesień do, nie daj Boże, zdalnej czy jakiejś hybrydowej? Znów, mając narzędzia, pewne wyzwania są dużo łatwiejsze do ogarnięcia. To, to tak kończąc ten wątek może. I jest tylko bardzo fajne pytanie, zadam ob, w, obu paniom od pani Kasi. Czy myślenie krytyczne może być wytrychem do wnętrza człowieka? Bo przecież nauczyciel pracuje z sobą, a może nie. Jak, bardzo was proszę, bo to bardzo fajne pytanie. Może Agnieszko.
2: Myślę sobie, że świadomy nauczyciel, tak, taki właśnie, że poszukuje takich wytrychów, to on odnajdzie się w myśleniu krytycznym. I ja mogę powiedzieć na przykładzie, oczywiście, mojej grupy nauczycieli, którzy są no niezwykle kompetentni i no tacy poszukujący. I z pewnością mogę powiedzieć tak, może być wytrychem do wnętrza. Bardzo piękne pytanie, bardzo zostanę z tym pytaniem w ogóle. Dziękuję za to pytanie. Poszukujmy właśnie tego w myśleniu krytycznym. Takich, e, takich wiecie, pierwszej pomocy dla nas. Mhm. Bo tam właśnie jest ukryta, to jest taka apteczka. Tworzę mhm. i właśnie na tę niepogodę może przykleję plaster, może, może zabandażuję czasami, ale tak, to, to jest wytrych.
0: Ja tak. Myślę. Super, dziękuję bardzo. Krzysiu, coś ty dasz?
1: Fajne to słowo wytrych. Bardzo dziękuję, Kasi. <głos> za to pytanie rzeczywiście. Jeżeli mówimy o postawach myślenia krytycznego, bo, bo w ogóle powiedzmy o postawach myślenia krytycznego, bo, bo y, rutyny to, to, to są tylko. To narzędzia. Tak, tak, narzędzia to one budu niezwykle budują y, samoświadomość tego. Y, y, ja myślę, że w polskiej szkole niezwykle istotne, ważne jest, żeby pomyśleć co jestem, co ja czuję y, i pomyśleć o myśleniu i budować samoświadomość. I ja myślę, że myślenie krytyczne właśnie to jest fantastyczna rzecz do poznania samego siebie.
0: Tak, ja tylko tutaj się podpisuję, też dodam od siebie, że wszystkie rzeczy, które robimy w klasie, w szkole, związane z myśleniem krytycznym, to jest tak naprawdę stawianie pytań odpowiednik w odpowiednim momencie, poprzez różne rutyny, ale tak naprawdę stawianie pytań o nas, o nasze człowieczeństwo, o nasze potrzeby, o nasze wartości, o nasze cele, o nasze pragnienia. To jest ciągła rozmowa właściwie z samym sobą. I tutaj ja nie spotkałem jeszcze ani jednej osoby, zajmuję się myśleniem krytycznym 15 lat, która, jeśli ja wiem, że ona pracuje i rzeczywiście jest takim praktykiem myślenia krytycznego, żeby nie powiedziała, że myślenie krytyczne ją całkowicie odmieniło. Nie. I to jest w kategoriach ulepszyło mi jakość mojego życia. Czuję się bardziej spełniony, spełniona, mam odpowiedzialność za własne życie, jestem twórcą własnego życia, a nie jestem jak stado baronów prowadzonych i nie wiem, co się ze mną dzieje. Także myślenie krytyczne otwiera każdego z nas i oczywiście nauczyciel nie ma tutaj, bym powiedział, możliwości stworzenia kultury myślenia krytycznego w klasie, jeśli nie jest autentyczny. A ta autentyczność polega na tym, że właśnie to przez niego przechodzi. Nauczyciel jest tak naprawdę pięć minut przed uczniami. Jest też uczniem w klasie, ale te pięć minut przed. Nie jest ekspertem, bo... W myśleniu raczej nie można być ekspertem w myśleniu krytycznym, bo tutaj ekspert to jest ta osoba, która na łożu śmierci powie już wiem, że nic nie wiem i to jest bym powiedział, jedyna ocena eksperckości w myśleniu krytycznym. Zatem nauczyciel jest osobą, która właśnie też tutaj Panie dzisiaj o tym mówiły wielokrotnie, rozpoczyna podróż, rozpoczyna swój rozwój, uczy się i, i zmienia się, po prostu się zmienia, zmienia się jego spojrzenie na siebie jako nauczyciela, ale przede wszystkim na siebie jako człowieka. Zatem Paniu i Pani Kasiu, przepraszam, to było bardzo, tak Pani Kasiu, bardzo dziękujemy za to pytanie i odpowiedź jest zdecydowanie e, jest wytrychem do wnętrza nauczyciela. A teraz jak bardzo on wpuści, jak szybko wpuści, no to jest właśnie ta wolna wola i tutaj o tym tempie też Panie mówiły, że właśnie każdy w swoim tempie spokojnie działa. Drogie Panie, to ostatnie już pytanie, trochę późno się robi. Co zaprezentujecie w piątek? Już przypominam konferencja dla dyrektorów w piątek od 10 do 14 i każda z Pań właśnie będzie miała swoją prezentację. Także Krysiu, powiedz, co przygotowałaś, co chcesz, czym chcesz się podzielić z dyrektorami?
1: Szanowni Państwo, przygotowałam swoją prezentację o nauczycielach. Mm. Im poświęcę e, swoje wystąpienie e, i roli dyrektora jak nie zgubić nauczyciela wrażliwego, e, zaangażowanego, mm, poszukującego mm, każdego.
0: Pięknie, brzmi bardzo intrygująco. Super, dziękuję bardzo. Agnieszko, a twoja prezentacja i twoje doświadczenia?
2: Szanowni Państwo, ja pokażę, w jaki sposób myślenie krytyczne opanowało szkołę w Harzlachu. <śmiech> <śmiech> Także podzielę się oczywiście tym, w jaki sposób właśnie wdrażamy myślenie krytyczne, ale powiem bardzo dużo o roli lidera. W spojrzeniu naszym, Dokładnie. bo jesteśmy my, dyrektorzy, liderami.
0: Dokładnie. Tak Super, dziękuję. To tylko jeszcze, drodzy państwo, też powiem o czym ja, bo ja będę miał dwie prezentacje otwierającą. Zapraszam państwa bardzo serdecznie, bo to będzie nowy materiał, który pokażę w Polsce. Gra skończona, gra nieskończona. Cudowny temat, cudowne jakby nowe słownictwo, które gwarantuje, że otworzy nam oczy, nam wszystkim jako liderom, czym się skupić, na jaką grę się zdecydować. Czy szkoła to jest gra skończona, czy nieskończona? Czy edukacja to gra skończona, czy nieskończona? I ten wybór, świadomy wybór, otwiera zupełnie nowe drzwi i o tym właśnie zrobię prezentację pierwszą, a na, końcu, na koniec konferencji pokażę nasz projekt dla osób, które jeszcze go nie znają i bardzo ważna rzecz, już zapraszam, że na końcu właśnie tej końcowej prezentacji ja też opowiem już dużo, dużo więcej o naszym Festiwalu Mysia To będzie prawdopodobnie pierwsze takie wydarzenie w Polsce. Koniec sierpnia, ostatni tydzień sierpnia będziemy właśnie udostępniać nasze szkolenia, nasze warsztaty, nasze webinary ponad 40 prelegentów, praktyków myślenia i to jest doskonały pomysł na szkolenie Rady Pedagogicznej właśnie na nowy rok szkolny i państwo i tak to robicie. Zatem my zachęcamy, zapraszamy, przeszkolcie się, wprowadźcie myślenia anketyczne i żeby nowy rok szkolny był właśnie związany z rozwojem tych kompetencji, tych wszystkich pięknych rzeczy, o których tutaj obydwie panie mówiły. Dziękuję wam bardzo za wasz czas. Ja dziękuję. I dziękuję wam bardzo, dziękuję państwu, że byliście z nami i bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy w piątek na konferencję. Cały czas można się zapisywać. Konferencja jest bezpłatna. Jeśli państwo nawet nie możecie, wziąć udziału tego dnia albo w całości, albo w części, to po prostu i tak się zapiszcie, a w poniedziałek dostaniecie nagrania z wszystkich prezentacji i będą dla was dostępne cały czas, także zawsze będzie można do nich sobie wrócić. Także warto się przynajmniej zapisać. Dziękuję jeszcze raz, dobranoc wszystkim, dobranoc. życzę spokojnej nocy i do zobaczenia. Widzimy się przy najbliższej okazji.